0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y estamos ya acabando el veranito Bueno, habrá gente que ahora mismo esté acabando el verano para empezar el curso o gente que esté ya para la última etapa del MIR Pero sea lo que sea, aquí estamos para acompañaros ¿Vale? hoy vamos a hablar sobre otra patología vascular intestinal para saber hacer bien un diagnóstico diferencial y en concreto vamos a hablar de la colitis isquémica y como siempre vamos a responder a nuestras cinco preguntas la primera de ellas ¿en qué consiste? pues se trata de la lesión de las capas más superficiales del intestino en concreto de la capa mucosa y de la submucosa ¿Por qué? Pues como una consecuencia de una disminución del flujo de sangre al intestino. Puede ser por una caída del gasto cardíaco porque tengas una hipovolemia, puede ser a lo mejor porque tengas un problema vascular, porque tengas una deshidratación, por ejemplo, que también provocaría un poquito de hipovolemia, pero lo que pasa es que disminuye el flujo de sangre las eh, capas superficiales, mucosa y submucosa, se ven dañadas y entonces se produce la colitis, que es inflamación e isquémica por la falta de sangre, ya te lo estoy diciendo. Además, que tienes que saber que esta patología es típica de pacientes pluripatológicos y de edad avanzada. Las otras que vimos, la isquemia mesentérica aguda y crónica, era más bien de pacientes un poquito más jóvenes que a lo mejor la crónica sí que podía ser de pacientes que tenían muchos factores de riesgo cardiovascular, etc. La aguda era más de paciente a lo mejor que tenga una fibrilación auricular. Aquí quiero que te imagines a un paciente de 80 años que... Está bastante malito, que tiene muchas cosas. Puede ser que tenga diabetes, que tenga hipertensión, que tenga el colesterol alto, etcétera. Que, bueno, que esté malito, ¿no? Ese es el paciente que vamos a tener y veremos más adelante el por qué. Pero quiero que te quedes que es una lesión de las capas superficiales del intestino porque le llega poquita sangre. Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Pues... En pacientes de edad avanzada, en los que la aterosclerosis ha ido progresando año tras año, año tras año, ante una situación en la que se altere un poquito la cantidad de sangre que va al intestino, se va a notar mucho, porque ya pasaba poquita sangre, porque las arterias estaban dañadas, eh, tenían una placa de ateroma importante, si encima disminuimos el flujo de sangre o disminuimos por ejemplo el gasto cardíaco pues vamos a tener un problema entonces no va a llegar bien la sangre y la mucosa intestinal se va a ver dañada entonces algunas situaciones para que pensemos que eh, podamos tener una idea ¿no? de por qué se produce la colitis isquémica pues por ejemplo la deshidratación los pacientes mayores como sabéis tienen peor eh, la regulación del de, nivel de líquidos etcétera imagínate que estás en verano eh, van a salir a caminar Llegan deshidratados, etcétera, genera una situación de hipovolemia. Pues ya puede ser una posible causa de que disminuya el gasto cardíaco por esa hipovolemia, porque recuerda que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, disminuye el volumen sistólico porque has perdido líquidos, imagínate, estás muy deshidratado en Andalucía o en una región que haga mucho calor, pues puede ser una causa de que tengas una colitis isquémica. Otra también puede ser, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, porque tengas demasiado líquido en el tercer espacio y que tengas edemas, etcétera etcétera Porque tengas, por ejemplo, la albúmina baja. Albúmina baja cae la presión oncótica, tercer espacio, ya tenemos ahí un problema eh, de líquidos, no es que estés deshidratado como tal, sino que hay un problema de presiones y por eso está en el tercer espacio, otra situación que podría dar una colitis isquémica. Como te das cuenta, son cosas que suelen pasar en personas que estén mal, que sean mayores, etc. Otra cosa que puede pasar, imagínate un paciente que tiene una hemorragia diverticular muy importante, que pierde muchísima sangre, situación de hipovolemia, pues también puede tener en ese momento una colitis isquémica, porque disminuye el flujo de sangre. Quiero que te quedes con estas cositas, ¿vale? Todo lo que haga disminuir el flujo de sangre del intestino puede provocarla. Tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener? Pues la lesión de las, estas capas de la mucosa y las mucosas va a hacer mucho dolor a nivel abdominal, que a mayores se va a acompañar de sangre en heces. Entonces el cuadro clínico será un paciente mayor, que esté bastante malito que tenga dolor a nivel abdominal sangre, las heces y que encima pues tenga un contexto de algo que pueda explicar esta situación que tenga una hemorragia verticular que tenga muchas angiodisplasias eh, que tenga un, una insuficiencia renal aguda de tipo perrenal, por ejemplo ahí entonces ya se te activaría el chip en el cerebro y en la cabeza iba a decir, ¿no? y entonces ya piensas que puede ser una colitis isquémica lo que sí, habitualmente es un cuadro leve y una vez solucionado el problema principal, se resuelve el cuadro, por ejemplo, le das volumen al paciente y seguramente esa colitis isquémica pues revierta. ¿Qué pasa? Que si se prolongan el tiempo, pueden producirse lesiones crónicas a nivel intestinal, puede haber perforaciones, etcétera. O sea, es un cuadro que habitualmente es leve, pero que puede llegar a ser muy grave. Consecuencias, ya sabemos, paciente mayor, grave, etcétera, dolor abdominal y sangre en las heces. Eso es lo que nos va sobre todo a dar la clínica. Cuarta pregunta, ¿cómo diagnosticamos una colitis isquémica? A ver, este si no me equivoco debe ser el capítulo 105, 106, ¿qué es lo que hacemos siempre? Historia clínica, la historia clínica es un papel, vamos, juega el papel fundamental, porque la sintomatología del paciente te va a servir para ya orientar un poquito... ¿Hacia qué campo va esta patología? Y luego, si analizas los factores de riesgo, ya piensas la edad avanzada, antecedentes a lo mejor de isquemia crónica, que tenga eh, las, el, las pantorrillas, por ejemplo, que tenga signos de eh, problemas vasculares. Pues ya puedes ir pensando en que también puede tener un problema vascular a nivel intestinal. ¿Qué pruebas tenemos a mayores para dar fiabilidad a nuestro diagnóstico? Pues el angiotag incluso la colonoscopia. ¿Por qué? Porque recuerda que es colitis, colon, inflamación del colon, isquémica. Entonces, con una colonoscopia podremos ver el colon y ver que haya eritema que haya úlceras por ejemplo entonces también nos puede servir una colonoscopia y finalmente pasamos a la última de las preguntas que es el tratamiento cómo tratamos una colitis isquémica pues como siempre si sabes la causa sabes el tratamiento que el paciente tiene un ¿Problema de líquidos si tiene demasiados edemas más en tercer espacio? Pues tendrás que dar probablemente diuréticos para eliminar ese tercer espacio e intentar aumentar la presión oncótica en caso de que sea porque tiene la albúmina baja. ¿Que el paciente está deshidratado porque hace un calor de muerte? Tendrás que darle líquidos. ¿Que tiene una eh, hipovolemia porque se está desangrando? Tendrás que frenar la hemorragia e intentar eh, darle volumen, ya sea con cristaloides, con sangre, etcétera. Pero lo que tienes que hacer es solucionar el problema. Y una de las cosas que sí que hay que tener cuidado, especialmente de esta patología, eh, y sobre todo con todo lo que afecta al intestino, es con la translocación bacteriana. Porque cuando se altera el flujo de sangre, las bacterias de repente pueden empezar a crecer, etcétera, Y ahí puedes tener un problema de que hay una infección. Por eso, en determinados casos, podemos recurrir al uso de fármacos antibióticos de manera profiláctica, para evitar problemas y en situaciones de mucha gravedad podemos llegar a incluso hacer cirugías de bypass para saltarnos esa zona a lo mejor del colon que esté muy dañada etcétera pero lo que quiero que te quedes es que tienes que identificar la causa y entonces buscamos el tratamiento y nada hasta aquí el capítulo de hoy solo una cosa recuerda que tienes el canal de YouTube que la verdad es que me lleva mucho más tiempo que el podcast pero creo que puede ser muy útil para entender la medicina y si te suscribes y se lo compartes a tus amigos de verdad, me haces muy feliz. Así que nada más, nos vemos la semana que viene. Empieza septiembre, coge energía, ponte a estudiar, disfruta, entiende que la vida son dos días y en medicina uno y medio lo pasamos estudiando. Un abrazo.